0: 就是我们大家应该都知道，其实不进则退嘛，我们都很清楚这个成语。觉得很多时候大家可能会不觉得自己要一直往前冲，可是其实就算你停着不动，你其实就是会随着你的年龄的成长，还有时代的更迭，不断的。预设的就是一直往后退，所以我就今天想说来跟大家分享一下这个成长迷思，还有一些我看到一些状况，然后跟就是跟大家去做一个小分享啦，先聊一下。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。台湾史上规模最大微电影竞赛“校园新马奖”活动正式开跑喽！即日起征建至2023年6月25日，总奖金高达1400万元哦！鼓励全国各大专院校及高中在校学生，挖掘台湾各个角落善、孝、爱、激励的人生故事，推动台湾良善的社会风气，让爱在年轻学子心中发芽。让这份爱延续下去。校园新马奖是由长期关注青少年议题与社会公益的爱分享公益慈善会创会会长杨月修发起，希望学生能以善、孝、爱为主题理念进行微电影创作，借由拍摄微电影自编自导。字眼的创作过程，能潜移默化、升殖心中，推动青少年进一步思考并建立正向的价值观。心中有善的学生会感恩惜福，让社会有温暖；心中有孝的学生，为了父母亲，绝不敢碰毒品；心中有爱的学生，会为爱学习，愿意改变自己。2020年校园新马奖获得八百五十二个学生团队支持参赛，第二届于今年重启并扩大举办。除了大学生外，高中生也都可以加入这一次微电影竞赛。为了鼓励更多青年学子参与，全台湾六百七十五间高中职大专院校，每间学校都有独立名额与奖金，总奖金高达一千四百万元。详细报名资讯可至资讯栏中的官方网站查询。我们这一周呢，就准备要迎接连假了嘛，相信大家应该都是。蛮兴奋的，我这几天就是我们在开播前，我们稍微闲聊一下。这几天原本我跟我男友是，就是想说，我们刚好有朋友四月一号生日，然后他们就有邀约我们说，哎、欸，那四月一号可以去台南一起帮他。就是住，就呃呃，就是参加他们的生日趴，然后就是顺便一起去那边玩这样。然后我们那时候因为这阵子真的很忙，所以就想说没关系，反正四月一号就到时候再来那个决定这样。因为我们之前就是我跟我男朋友都就是之前都是自由工作者嘛，所以就想说哦我们。可以很弹性，就是呃，想去想去哪想出发的时候就再再订票就好。结果就整个完全失算呢，因为最近那个就这周连假嘛，然后然后我们刚好就是因为我男朋友现在也有个正职工作，然后我我最近也排了很多工作，所以我们都是得三十，就是我们三十一号在台北都还有事情，就只能四月一号上午出发。结果四月一号完全买不到票哎、欸，真的是太可怕了。这个廉价是是大家都往台南跑吗？还是然后我那时候想说，好，那台南买不到，那我就干脆回花莲老家，就带我男朋友回去这样。结果回花莲的票也买不到，<笑>我想说傻眼，我两个就完全。失算，完全大失算，所以我们现在是打算说，好吧，那廉价也没办法去拿，因为我想说，如果开车的话，应该是更。更塞吧，所以我就想说，也不可能开车，然后我们两个也没有在台湾开长途的经验，还是不要冒险好了。而且我最怕就是廉价，然后开车塞在路上，然后可能明明是三个小时的路程，然后要开到五六个小时，甚至七八个小时，我真的很怕那种人挤人的状态。所以，我们现在的预计呢，就是廉价五天嘛，我们就可能会在家好好的。把家里打扫打扫，然后呢，断舍离一下。就是呃，其实现在已经要四,要四月了，也不能说是新的一年了啦。可是就是我们家里一直很想要重新的把。这个摆设呢，然后这些也不是呃风水，也不是说风水，就是摆设啦，稍微再调整一下，然后在家里架设一个摄影棚这样，所以就想说，啊，那不如就赶快趁廉价来把这个事情完成好了，因为他现在有正值，所以其实我们。平常每天晚上都还蛮累的，然后就也比较少去把这件事情就是处理这样。那我想说，那不如我们就干脆就是连假也没办法出去玩，就在家收拾家里好了。不知道大家有没有跟我一样，就是整个旺季连假的可怕哎、欸，然后就想去拿票都订不到，真的是太夸张了。好，那所以不知道大家廉价有什么计划呢？也欢迎你到时候也可以到 IG 上跟我分享你的廉价计划。今天的主题是想要跟大家分享一个我前阵子就是在一个跟朋友聚会的场合呢，突然意识到的一个事件，然后我就想说，哎、欸，当下的这个发生让我观察到这件事情的时候，我就想说，哎、欸，可以来跟大家分享路程一集这样。好，那这一集，呃，我的下标是，你有没有陷入这样的成长迷思？就是我们大家应该都知道，其实不进则退嘛，我们都很清楚这个成语。可是呢，你知道，就算你，就是我觉得很多时候大家可能会不觉得自己要一直往前冲，可是其实就算你停着不动，你其实就是会随着时。呃，会随着你的年龄的成长，还有时代的更迭，不断的预设的，就是一直往后退。所以，我就今天想说来跟大家分享一下这个成长迷思，还有一些我看到一些状况，然后跟就是跟大家去做一个小分享啦，闲聊一下。那在开始之前呢，我们一样也分享两句引言。呃，今天我在找引言的时候，刚好又看到两句都蛮适合，所以我就今天就分享两句。好，那第一句话呢是说 ，Keep working on those things that no one can take away from you. Your character, your personality, your kindness—that's all you. 好，这是第一句话。第一句话就是说，请你持,持续的去耕耘，然后持续的在那些别人无法从你身上拿走的事情上努力。比如说，你的你的 character 就是你的性格本质，你的 personality 就是你的个性，还有你的呃你的仁慈哦，你的 kindness 就是你的你的善良的心脏，因为这些都是你。那我觉得这句话。其实我蛮有感的，我也记得我蛮久之前，好像三四年前有三四年前有写过一个 IG 的贴文，然后那那张那个贴文回想非常的好。那我在那个贴文里面，其实就是写到说，呃，好像那时候是因为身边的朋友有遭遇就是被抄袭的事情，然后那时候我就蛮有感，我就写了一篇贴文，就是说，其实很多时候我们我们没有办法控制外在会遇到什么事情。那我们唯一能够控制的，就是持续耕耘在那些别人无法，就是别人再怎么偷也无法偷走的东西哦。比如说，就是像这句引言里面说的，就是你的性格、你的个人特色、你的本性、你的善良。那他这句话讲的比较多是软性，就是我们本质上面的一些个性存在。但其实我在那篇贴文里面写到的比较多是，呃，像是你的技能。哦，因为我觉得像是当你有一技之长的时候，就是为什么很多呃，就是实际上有一技之长、有真正有技术的人，他是不怕被时代淘汰掉的，因为他的这个技术，只要他持续的精进，持续的是这个技术是世界上有需求的，那他拥有这样的技术，他就一定不会被这个世界淘汰，他就一定会有人有需求，愿意花钱在购买这个技术上面嘛，比如说有些人。像现在我身边有蛮多朋友啊，他们是从事那种呃，就是比如说汽车保修，或是建筑业、建商业等等。那他们现在就是超级缺工的，因为现在年轻人都不想要投入，就是很辛苦的这种比较劳力，或者是很辛苦要很有。技术的工作嘛，就可能现在年轻人很多都是想要在荧光幕面前啊，或者是做媒体业啊、行销啊等等。所以像他们这些专业领域是非常缺人的。可是你想嘛，我们人活着总是有地方住嘛，所以再怎么样，就是这个这个产业它一定不可能会消失。可是如果它没有其他替代方案的话，那呃，它就是一定这个社会就会有需求。要雇佣有这样盖房子或者是呃修车技术的人，所以我觉得像是技术也是一个别人怎么样都拿不走的，所以非常鼓励大家一定要在你的你的生活当中哦，就是你人生里面一定要持续的投资在自己的技术的累积，还有学习跟精进上面。当然，刚刚这句话里面提到的这些性格层面，我也觉得是非常非常重要的，就是因为这是你。个人的本质，就算你的外在的成就能够被别人模仿、学习，甚至是窃取，或者是被人家拿走，但是呢，你这个人的特色，还有你这个人怎么样待人处事，这些是别人永远都拿不走的。好，那所以我觉得这句话很棒，就跟大家分享。好，那第二句话其实也跟今天想分享的主题有关联哦，那也跟大家分享。这句话是说 ：Never settle for a life you don't want because you are afraid to go after the life you deserve。不要停滞在，或是不要安于你现在这个不想要的生活，只因为你太过于害怕去追求你真正值得的人生。好，那我觉得这句话其实应该大家多多少少可能有听过类似的话啦，就是不要。呃，安于现状啊，或者是不要，就是呃，这叫什么？就是因为现在比较舒适，然后因为害怕改变，所以我就委屈自己，或者是我就是刻意的逃避，不去面对。其实现在的人生对我来说，并不是很满意。好、哦，只因为我太过于害怕做出改变，或者是踏出现在的舒适圈。那当然，我知道。就是这句话说起来容易，但是做起来做起来很难嘛。因为毕竟要面对改变，还有面对有时候改变不是只是自己有这个勇气改变而已，而是你身边会有很多的否定的声音啊、呃，或者不相信你，然后呃唱衰你的各种声音，甚至是你很亲密的家人、朋友、或另一半，可能都会因为。一开始就是不了解，或者是觉得为了保护你，然后为了你好，然后会觉得你想要做出的一些改变是痴人说梦，或者是为什么要做出这些事情呢？现在不是很好了吗？为什么要让自己就是这么辛苦等等的？那我觉得就是其实也没有错啦。其实我觉得有些时候身边的人也是真的是有些人是真的是出自于。担心，或者是他们不了解，那他们为了你好，会觉得说，诶，可能现在的人生已经不错了嘛，干嘛要让自己好像又归零，或是又从头开始，或者是又做一些你不擅长、然后不了解的事情？但是我觉得有很多时候，你真的要去客观的评估，这些人他是不是真的出自于爱。去担心你，还是说，其实有些时候是因为他自己也不敢改变，所以他不想要看到你改变，那你就离开了这个舒适圈嘛？因为他看到你改变，然后做出就是不一样的行为，然后甚至是成功的时候，就会凸显他是失败的。就会凸显他没有达到他的那个他一直渴望的梦想，然后也也会提醒他，哎、欸，其实这件事是可以做到的，但是他自己没有做到。所以我觉得，当你比如说有面临一些成长上面的选择，或者是说要不要做出一些改变跟人生上的调整的时候，你也要去很客观的思考，说你接收的意见。这些人，呃，就是给你提意见的这些人，你是不，你是不是真的要打开心去听他给你的建议？因为有些时候，呃，我会建议啦，就是你，你真正就是在这个战场上，或真正有做出尝试、做出改变的人，其实他应该是会鼓励你的，因为他自己从他自己走过那一路很辛苦、被怀疑、被否定的过程，所以。如果真正是经历过这样的事情的人，他应该是会，呃，鼓励你、陪伴你，甚至是给你一些建议，该怎么样执行的。那如果你身边都是否定你，然后觉得你不可能，然后觉得你，呃，不要痴人说梦了的这些负面声音的话，那也要你也要去比较客观的去评估说，说这些人他是真的担心你吗？如果是你真的很在乎的人呢，然后他是真的关心你、爱你，所以他担心的话，那你应该要想办法，就是真的做出一些成果，拿去让他们放心。可是，如果这些人其实根本就无关紧要，然后就只是爱在旁边，呃，唱衰你的话，不看好你的话，那你可以用一个心态，就是这些人他自己不愿意改变，那他也害怕你改变，所以就把他抛在后头，所以你就可以。就是忽略他的声音，或者是说，当然就是你可以表面上维持关系啦，可是就是内心中你不要被他们的声音影响。好，那我觉得这两句话就是跟大家分享哦，就是想要带到今天呃想说的这个一个小事件，让我观察到的观点吧。就是曾经，呃，应该蛮多人都有听过或看过《原子习惯》这本书。那这本书里面就有讲到说，其实我们，呃，就有讲到一个很棒、很棒的观念，就是说，当我们每天只要进步一点点，你每天进,进步一 percent， 你365天，就是你持续累积，每天都进步一 percent 的话，你就可以达到，就是呃呃一点。1.01 的三百六的指数次方嘛，所以我记得那本书里面就是说，你就可以达到几乎37倍的成长。但是如果你每天只要退步 1%， 连续啊、哦，就是每天你都退步 1%， 那你365天，也就是一年之后，你原本有的就基本上好像是就是趋近于零了，是不是？好像就0 0 0零几之类的，所以就是会退步非常多这样。好，那它里面这本书其实就是要讲说，呃，虽然说你会觉得一 percent 这个东西很小，呃，好像微不足道，但是当你持续透过时间稳定的累积，它会造成很大的效益跟改变。那我那时候就是有看到这，就是这本书我还蛮推荐，如果没有看过的人可以去看啦、啊。这本书我觉得在讲怎么样透过呃，怎么样建立习惯，然后帮助自己。透过时间累积做出很大的改变，是里面有很多很棒的观点跟实际你可以运用的步骤。那今天是想要讲，就是前阵子我在跟一个算是一个朋友啦，就在吃饭，然后那时候我就我们我们就在聊天，然后就聊到彼此现在的事业的状况啊，然后还有近况这样。然后这个朋友他就是准备要创业。然后我那时候就看他，然后我就觉得这阵子不是那个《黑暗荣耀》很红吗？然后还有那个什么什么恋爱，诶，呃恋恋爱补习班吗？还浪漫呃浪漫速成班恋爱补习班，浪漫速成班。然后反正就是刚好这两个这两部戏的女主角配男主角，不是都是女生是比较年长，然后男生是比较。幼稚嘛，然后就是反正就是探讨，好像蛮多文章就会探讨说，哦，韩国女星的保养秘诀啊，还有就是什么四十几岁、五十几岁还是可以搭配二十几岁的男星，然后就是怎么样、怎么样、怎么样之类的。近期可能看到那些报道，然后再加上我就看跟这个朋友聊天，因为我这个朋友应该是四十几岁。四十几岁左右，快五十岁。然后呢，呃，就是现在准备自己创业嘛。然后，因为他算是一个职人吧，就是算是平常就是在自己的领域当中努力的那型。那可是因为现在准备创业，就是开始要去顾虑其他可能跟业务上面合作啊，或是开拓人脉其他的这些事情。所以我们就有在洽谈一些经验的交流，这样。然后我就看着他，我就觉得，我就突然意识到，天呐，就是女人，女人要创业真的很辛苦。因为呢，呃，比如说我们要创业嘛，创业在你对外一定是要有一个专业形象的，然后你同时又要把你这个专业本身做好。那你可是你专业本身做好之外呢，你又要能够维持一个专业可靠，或者是。呃，甚至是一个有能够吸引对方愿意跟你合作的一个形象，所以呢，就是你又不能是很邋遢的一副直人的样子，你就要懂得怎么包装自己。那这个包装不只是言语上面、谈吐上面的包装，而是就是你外表穿穿着各式各样，其实方方面面都需要去注重，然后都会，其实都是。很多人会去评估要不要跟你合作的一些细节，这样，然后我就觉得说，就是那个当下、啊，我就不知道为什么，就是想到原子习习惯的这这个，就是每天进步一点点，就是一年之后你就三十七倍，但是每天退步一点点，你就一年之后就几乎是就是会退步非常的多。那为什么讲到这个案例，就是因为我就发现。哇，平常啊，因为像我以前是一个，就是比如说保养什么的，我就是做很基本的保养，然后我就算是蛮着重在自己的，可能念书的时候就好好念书嘛，那工作的时候就好好念就好好工作，可是就不太会去着重着重什么其他呃其他的这种人格特质或者是外在的这种。保养跟塑造，那是一直到后期，就是我觉得可能开始走比较多行销层面，还有现在在经营自媒体，才会比较多去学习说哦，怎么样保养，然后要在乎什么，然后可能穿搭啊什么的，要怎么样比较得体这样。然后，可是我就今那一天在聊天的过程中，我就一方面我就真的觉得哇塞，就是。有些人四十岁的时候可以像宋慧乔这样，有些人四十岁的时候就会很像六十岁的阿姨大妈，然后可能就是或者是大叔，身体不见不见得很健康，然后外表也没有照顾好，所以就随着年龄就就会有点走中，然后工作也不见得有成，然后就会变成说，很多时候你。你年纪越大，你会发现那个比赛的起跑线跟那个你有的资质跟资产差的这个差距会越来越明显。其实我看着我这个朋友，我也知道他不是不努力，他也是一个很认真生活，然后照顾小孩的一个人，就是他也是一个非常认真的人。可是呢，就是在时间推移后这么多年，我就会发现。如果我现在回过头来看的话，我们真的要在现在此时此刻就更加倍的努力，因为有些时候就是我们会觉得我们已经够了，我们已经在现在能做的状态下努力了，应该就可以了吧？可是其实当就是为什么我今天的标题会想要瞎说“不进则退”，只是平常这种一般的努力呢，可能也是不够的，因为我们的。人的天性，就是我想要带到的迷思，就是说，因为我们人一定随着时间会变老，那变老的话，你一定就是体力上面啊，然后你可能在吸收新知的速度上面啊，或是你的各方面的条件哦，就会比起可能刚毕业的新鲜人有不一样的。就是有一些弱势嘛，那当然年纪大也会随着有年纪大的优势啦、啊，可能你的财富有累积，或者是说你经验人脉上面有累积，可是这些东西也是要你过去二十几岁的时候有努力嘛，它才有累积。那我就在想说，真的是就是不是只是平常按部就班的生活就可以了？因为。有些时候我们会觉得、哦，我们都已经努力了十几年，然后好不容易大学毕业、硕士毕业，找到一份安稳的工作，那我人生应该就是就已经可以了，我就可以先松懈一下，我就可以好好的把把生活过好就好了。但是我就发现，其实只是这样子，也有可能到你四十几岁、五十几岁的时候，你会发现。其实你落后了很多人，或者是比起你预期想要去的方向，还有你想要达到的人生状态，是差了很多的一个状态。这样，呃，所以就是我觉得今天想要分享的呢，这个迷失就是，其实我们在规划我们的人生的职业发展或人生方向的时候，也要去思考到说，其实人不是只有主动前进。才会前进，而是就算你站着不动，我们主动其实是一直退后的。<笑>所以呢，我们除了主动前进之外，时不时可能也是要更激励自己跑起来，或者是更上进的去突破自我，或者是学习新的技能，或者是踏出你现在的舒适圈，因为。我们要打败，就是我们应该要克服这个我们人退化的速度，或是我们人老化会丧失的技能跟就是能力呀、啊，或者是优势。那你如果现在趁你二十几岁、三十几岁、四十几岁的时候，你没有更努力的去往前奋斗、往前拓展，你应该拓展的技能和实力的话，那你后续这个要击败退化的速度，然后在你年纪大的时候去跟年轻人。比拼是会更困难的。然后我就记得我当时忘了我是看是某部韩剧还是某部动画，我有点忘了。它里面就有讲到说，呃，其实你没有选择也是一种选择。应该是某一个韩剧啦。里面有讲到这句话。最后结尾就是回扣到今天的主题。很多时候我们会觉得说，诶，我还没有准备好，所以我就先这样。继续的过生活，可是你你会觉得你没有主动拒绝这个机会，或是你也没有主动接受这个机会，所以应该没关系，就继续这样。可是其实你的不接受，你的不采取行动，它本身也是一种选择。你要去思考这样的选择是不是后续它导致的成果或者是结局，是不是你真的能够。接受的，因为回到今天前面讲的这些引言，很多时候我们可能会对于现况、现在的人生不满，但是我们又太害怕踏出自己目前的舒适圈、目前的安稳、安定，然后去做出一些改变，或是学习一些新的技能，或是接受新的挑战。可是你不去主动选择，然后你就是待在现况。其实也是一种选择。那我觉得这是今天想要分享的第二个迷思，就是第一个就是你自己，如果我们人不动的话，不代表你真的不动，而是你是预设的一直在往后退。所以呢，我们应该要更积极的往前拓展自己的实力跟能力。那第二个迷思就是说，其实你以为你没有选择是。就是没有受到影响，可是其实不选择本身就是一种选择，就表示你想要安于现状嘛，就表示你现在不想做出改变。可是如果你现在不出不做出改变或不接受这个机会，那你要去思考的它的成本就是未来你是否还有机会遇到同样的机会，或者是你是否还有现在的年龄、体力，嗯，或者是技能去。尝试或去尝或去接受这些呃目前的这个挑战，我觉得这些都是很值得去思考的一些面向。好，所以今天我觉得就想要跟大家分享这两个小迷思吧，就是呃，就我觉得平常可能比较不会想要去面对，因为毕竟面对了就表示我们要做出一些行动嘛。可是我觉得就像刚刚说的。你不面对，其实也是一个选择；你逃避，它其实也是一个选择。虽然说你觉得你现在没有，好像马上把自己放在那个要选左还是选右的那个处境，可是你逃避不做出选择，它本身也会造成一些后果跟影响。所以他自己本身就是第三个选择。那这边也跟大家分享，我就觉得，嗯。或许可以思考一下，应该现在接下来有蛮多人会准备要毕业嘛，或者是说想要转职啊等等。那我觉得也可以去思考一下，就是如果你现在有多种选项，然后你不知道该怎么样做抉择，或者是说你其实是有想要转换跑道啊，想要。呃，学一些新的东西，想要创业，想要做一些其他事情，或者是你已经逃避一些问题很久的人，也要去记得思考。时间一直在过，你不去处理跟面对的这些。问题、事件、挑战会不会造成你未来的一些影响？那这些后果你自己是是否可以接受哦？好，那今天就简短跟大家闲聊一下这个主题，这个成长的两个迷思。那也希望就是，反正就是因为我就觉得，我看着我的朋友，然后会觉得说，哇，就是他，他真的也不是。不认真，就是他的人生其实也经历了非常多起起伏伏，呃，很多的事情。可是现在的他要去做这些改变和挑战的时候，真的是会蛮辛苦的。那所以我觉得很多时候，呃，犹豫本身。就是怎么讲？就是你让自己受太多外在的意见或想法干扰的时候，其实你就是正在阻碍自己去花更多时间走在你真正想去的道路上嘛。所以我觉得，对，就是反正就看到这个观察，那想说，那今天就来跟大家分享一下这这个、看见，那希望也对。听众们呢，就是可以有一些启发跟想法。然后最后呢，跟大家预告一下，我们的四月份呢，呃，接下来就是觉得有一些蛮值得期待、蛮我自己蛮兴奋的一些专案啊，准备要推进。第一个呢，就是。呃，四月份的时候，应该四月中后，我们会开始正式推出一系列的短影音。那个这个短影音呢，会上架到 YouTube 那。那呃，部分的内容我也会把 Podcast， 呃，就是也会更新到 Podcast。不过呃，接下来其实也会蛮希望更呃，花一点时间在投入短影音的部分，因为其实还是很多人喜欢看影片嘛。那我们就会尝试制作一些。不一样的短影音,音，然后呢，我们会在呃，我也打算在四月的时候推出新的 podcast 的企划节目线。那我会呃结合联手跟另一个主持人呢，他同样也是创业家，然后他自己本身是呃设计师背景，然后目前有在经营设计公司跟呃这个。连锁，这叫什么？连锁加盟咖啡厅的这个事业，那我们会在周三的时候呢，特别开一条，呃。听说你也在创业的这个企划单集哦，那这个这个企划呢，目前是规划应该会有六到八集左右。那这六到八集呢，我们一定一样是周更，会在每周三上线一集新的。那我们应该是在四月的时候，呃，四月中啦，应该四月中，我们接下来月底才会开始录制这个节目。那四月中会开始陆续开始上线。那到时候其实我们。们因因为我们知道，其实现在很多年轻人，他们就是都有创业梦。那甚至有些人不是说这么年轻，就是可能跟我一样三十几岁才就是从进入职职场一段时间之后，想要转换跑道，或者是四十几岁想要呃有一个事业第二春之类的。我们会就创业初期会遇到的一些盲点、困难，还有一些呃故事去做。案例的分享，还有我们自己的算是经验分享，来去探讨一下创业初期有哪些事情可以注意哦。那所以说，如果大家对于这个创业这部分的呃小知识，还有一些干货，或者是案例，还有故事分享感兴趣的话，欢迎你锁定我们之后四月份。那个周三上线的这个创业相关的企划，那到时候我们也会就是每周固定会提供一个表单，让大家去就是去收集大家对于创业路上特别感到疑惑的一些问题。那我们时间上允许的话，就会在每一集的过程当中去回回复大家这些。疑难杂症，就是我们如果可以的话了，就会做出一些建议跟回复这样。那当然就是也没办法保证说所有题目都会回答到，不过就是就我们的经验所及，呃，可以的话，我们会在 podcast 也一同回复大家的创业的问题。然后第最后一个想要公告的呢，就是在。呃 ，Janet 自己本身也想要开拓另一个计划线，那目前是有在想说可以就是礼拜五上线，然后我们就一三五礼拜一就着重在自我成长，或者是去听一些呃很精彩的职人啊创业家故事，礼拜三呢就来学习怎么创业，礼拜五呢我们就来聊一些比较轻松的哦，就是人际关系跟两性议题这部分，那。呃，这个其实我目前还在规划当中。那呃，这部分其实也蛮想要收集大家现在都遇到哪些人际关系上面的问题，或者是两性上面相处上面有什么困难的。因为我我自己就是能够发想一些气话啦，可是就是还是希望分享的内容是可以比较贴近大家内心的，然后比较贴近大家生活所需的。问题点，所以这部分呢，到时候我们也会在我的 IG 上，就是。会定期的去收集大家的反馈，还有你们的故呃，应该说你们想要做的一些提问，或是故事，还有经验分享这样。那到时候就是请大家最近可以多，如果你还没有追踪我的 IG 的话，你可以在 IG 上面搜寻那些学校没教的事，或是搜寻 Jane Link， 应该就会找到我的 IG。那。就请也欢迎大家，就是热烈的可以跟我。如果说到时候你还没有看到表单，你也可以直接私讯我，跟我讲你对于什么主题感兴趣。那我们这边可以先在计划的过程当中，就先把这些内容包含在进，包含在这些未来会录制的节目里面。好的，那今天呢，就是跟大家分享到这边，也谢谢大家。呃 ，Mr. i s t e b o x 上面有一千多人在中午的时候加入这场直播，大家现在是在吃饭嘛？<笑>就谢谢大家的收听。那我们这一集也会，待会我就会上传到 Podcast。那如果你想要重新收听，或者是你觉得这集内容对你来说蛮有帮助，或是对你呃身边你有想到哪个亲朋好友，这里面讲的内容会对他有帮助的话呢，也欢迎你到时候把这个单集转发给他。那我们今天就分享到这边，下周见喽，大家拜拜！谢谢你今天的收听，如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。想要消除 Monday Blue， 也欢迎你订阅我每周一都会发送的 p o w e r Mail 电子报。